0: Les doigts dans la prise. Les doigts dans la... un coin, les doigts dans la prise. Ma valise est prête. Donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça, c'est vous qui allez me la prendre. Les doigts dans la prise. Bonjour à tous, bienvenue sur ce bout de radio. Là où les ondes glissent et le son cool Moi c'est Romain Salas, salut Je suis votre hôte pour les 40 prochaines minutes Dans ce nouvel épisode des Doigts dans la prise Une émission imaginée avec NJ. Chaque semaine, je reçois une personne Dont le métier participe à la transition énergétique Une notion un peu énigmatique Qu'on va tenter de démystifier ensemble En la définissant d'abord comme la transformation profonde De notre système de production De distribution et de consommation d'énergie En clair, des gens qui se décarcassent Pour réduire nos factures d'électricité Et décarboner nos vies ils vont nous parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Et aujourd'hui, on s'attaque à la compression vidéo, l'art d'optimiser les images en trouvant le bon compromis entre qualité visuelle et poids transporté. L'enjeu, faire rentrer des vidéos toujours plus gourmandes dans des tuyaux qui n'ont pas toujours grossi, mais aussi maîtriser l'empreinte carbone du numérique. Les doigts dans la prise Et pour aborder cet épisode, j'ai en face de moi Patrick Le Calais. Salut Patrick Salut Tu as 51 ans, Patrick, tu habites dans le vignoble nantais, dans la charmante ville de Le Palais. C'est quoi les, les trois choses à, à faire, le top 3 des choses à faire à Le Palais
1: Les trois choses à faire, le top 3, euh, aller goûter le cru communal, le jubilation dans son marché, assister à un match de basketball au groupe Saint-Vincent, club mythique de, du Palais, et euh, bah, aller voir la statue d'Éloïse Abélard, les les amoureux euh, mythiques euh, du, du Moyen-Âge. Et puis, bon, Pierre Abelard qui a beaucoup inspiré les droits de l'homme. Mmh, je retiens le vignoble en,
0: en priorité, cela dit. Tu es fan de punk rock et joueur de guitare électrique, mais aussi et surtout professeur et chercheur spécialisé dans la compression vidéo à l'Université de Nantes. Et ce que peu de gens savent ici, c'est que ton équipe a reçu un prestigieux Emmy Award pour un algorithme conçu pour la plateforme de Netflix. Ça va, tu, tu arrives à gérer la fame T'as rencontré des stars là-bas
1: Il n'y bah, a pas de remise cette année avec le... Le, le, la Covid, donc euh, oui, c'est facile à gérer du coup. Mmh. Ça
0: m'arrange. Bah, tu n'as pas été trop déçu de ne pas pouvoir te rendre là-bas directement
1: Pas trop. Ouais. Parce que et que... puis ça participe à améliorer mon bilan carbone donc mmh. c'est pas mal, <rire> tout ce en qui... recevant le prix
0: voilà. Ce qui est l'un des sujets justement de, de cette émission, de cet épisode du jour euh, Avant de découvrir ton parcours je voulais savoir justement, poser quelques mots sur ce travail que tu as réalisé pour, pour Netflix, qui en, qui en dit long finalement sur ton métier de, de chercheur euh, Tu peux nous expliquer en quelques mots le boulot que tu as fait avec, avec Netflix ouais, et ton équipe J'aime bien quand tu
1: dis avec, c'est plus avec que pour mmh. euh, même si ça sert à Netflix mais euh, c'est plus euh, euh, avec et grâce à Netflix puisqu'ils ont mécéné une partie de notre activité Et ils ont vite identifié qu'il y avait un centre d'excellence en France sur ces aspects optimisation perceptuelle de la qualité en fonction de la compression, ils avaient des centres d'expertise académiques aux états unis on a eu la chance d'être identifiés hors états unis c'était la première fois qu'ils faisaient ça d'ailleurs c'était euh, ouais, plutôt ben, euh, ouais, valo... enfin, plaisant ouais. c'est valorisant euh, et puis, bah, pour nous, c'était l'occasion de découvrir une autre culture, celle du mécénat à, à l'américaine, qui ne demande pas grand-chose en contrepartie. Donc, euh, voilà, c'est juste, euh, nous, c'est important que vous existiez. Euh, on sait que vous allez former euh, bah, nos futurs collaborateurs, vous allez créer de la technologie qui sera qu'on pourra utiliser, mais pas que nous. Donc, il y avait aussi cette idée que ce n'était pas que pour eux. Mmh et euh, cette volonté de euh, bah voilà donnez-nous euh, euh, des défis une page blanche qu'est-ce que vous voulez faire et nous euh, on vous financera avec la contrepartie ça tombe dans le domaine libre donc ah, ça ouais. peut servir à tout le monde le et c'est pour chose. ça que c'est pas que euh, ouais. Pour Netflix, c'est pour tout le monde ce qu'on a fait. Ouais. Donc c'est oui. un
0: certain budget, c'est une manière aussi de transférer les savoir-faire et de les garder en France également. Je euh, J'imagine que c'est une reconnaissance pour pour ton équipe et même pour l'université de Nantes. Euh, toi, tu as apporté ce, ce Graal, si j'ose dire, à Nantes.
1: C'est ta ville d'origine ou tu es né ailleurs Moi, ah bah, je suis né à Brest, à Brest même. Donc je suis breton euh, d'origine, mais voilà, Nantes, c'est toujours bien aimé. Euh, mmh. Voilà, j'aimais bien quand j'étais petit euh, les Canaries, le jeu à la nantaise, le jeu collectif. C et puis jouer en jaune, comme le Brésil, donc mmh, euh, voilà.
0: D'accord. Et c'est là-bas que tu as fait tes études, à Brest euh, dans un ah, temps. Non,
1: j'ai fait mes études, euh, une partie à Angers, une partie à Cachan, une partie à Rennes, euh, une partie à Nantes. Oui, tu as à droite à gauche. Oui, oui. Euh, non. En France, mmh, beaucoup. France, et après, ouais. j'ai beaucoup voyagé après, bah, grâce à la recherche.
0: Et ouais, bah on va y venir. Je sais que tu as un pied à Nantes, un pied aussi dans la Silicon Valley, en Chine également, comme tu me disais. Avant tout, je voulais savoir, dans quel domaine tu as toi-même étudié avant de te spécialiser dans la recherche et dans l'enseignement
1: euh, bah, Moi, là-bas, je suis euh, ingénieur électronicien. D'accord. Et euh, quand j'ai quand eu mon diplôme d'ingénieur, il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'électronique, c'était une période de crise. Il y avait beaucoup de travail dans l'informatique et beaucoup dans l'informatique de gestion. Euh, J'avais pas forcément envie de faire de l'informatique de gestion, par contre j'étais très attiré par l'image déjà, j'aurais bien aimé faire de l'électronique en lien avec euh, l'image. Bon j'ai pris un peu euh, mon temps, finalement je suis euh, allé à Cachan, j'ai préparé, euh, j'ai fait mon service national à l'époque, on faisait un service national, j'étais à l'école de Mestrance à Brest, j'étais retourné euh, sur les terres, mes terres ouais. natales. Euh, service obligatoire à l'époque Ah bah Oui, ouais. c'était obligatoire. Alors Après, on pouvait y échapper, il y a plusieurs formes. Mais moi, j'étais enseignant, en fait, à l'école de Mestrance, donc les sous-officiers de la marine, où je leur apprenais l'électronique, ça peut servir, pour les sous-mariniers, etc. Ouais, tu t'es pas cassé la jambe pour euh, éviter le service Non, non, non. non, 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 non mais euh, en fait, j'ai pris goût à l'enseignement. Et du coup, je suis rentré à, à à l'école normale supérieure de Cachan, pour préparer une agrégation en génie électrique. Et j'étais parti pour faire une carrière d'enseignant, en fait. Mmh. Et euh, il se trouve que quand on a l'ANS, on a la, la, la possibilité de faire un, un, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un master recherche, enfin une initiation à la recherche, mmh. étant entendu que l'idée, euh, c'est que euh, bah, quand on est professeur, on, on transmet la connaissance, mais ça serait bien de voir un petit peu comment on l'a produit. Mmh. Et je dis, bon, ben, bah, avant d'aller ense enseigner, j'avais l'opportunité de pouvoir faire une thèse, etc., financée. Je dis, bah j'allais faire un peu de recherche. Ce n'était pas ce que je voulais faire à la base. Mmh. Mais bon, allons voir comment on produit la connaissance. Et puis, en fait, je n'ai jamais quitté ça.
0: D'accord. Et avant, avant de te lancer euh, directement dans, dans l'enseignement, à, à quoi ressemblait ta vie, euh, ta vie étudiante à l'époque Elle euh, bah, était. Euh... vie euh, sans streaming, sans 5G euh, à chaque station de, de RER. Ouais.
1: ouais, surtout une vie où. Euh, où euh, d'imprévu. Euh, peut-être à euh, des horizons limités où il fallait euh, euh, beaucoup, euh, de, 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 beaucoup de choses un peu underground, il fallait voilà euh, euh, peut-être moins de diffusion, moins d'accès à la culture c'est ça que, qui, qui, qui me frappe par rapport à, à aujourd'hui mais c'était une vie aussi où euh, il fallait organiser l'imprévu et il fallait euh, finalement euh, euh, ça se méritait euh, de se retrouver à un endroit euh, entre copains euh, copains copines partout se retrouver fallait le fallait le construire c'était pas ça ça venait pas gratuit mmh. mais euh... Et tu me disais également que c'est par la par la, le le rock le, hard rock
0: le punk rock notamment que tu t'es ouvert euh, que tu t'es ouvert à ce milieu là notamment dans sur le, sur le
1: domaine culturel ouais aussi ouais parce qu'il y avait euh, bah, je dirais euh, il y avait la culture celle qu'on avait euh, finalement euh, par les médias traditionnels la télévision la radio euh, quelque il y avait la radio pirate moi j'étais dans les années 80 ça comment hein, enfin voilà il y avait euh, donc était déjà des formes de, de contre-culture en fait c'était tout ce qui était contre-culture qui était intéressant et euh, ben, je pense qu'il y a eu une, une explosion de ça euh, euh, notamment moi je, je, voilà c'est ce qui qui m'a attiré à voir autre chose euh, etc donc euh, maintenant je veux dire l'accès la, aux contre-culture c'est c'est facile et c'est plutôt chouette
0: mmh. Une contre-culture qui va être beaucoup, beaucoup plus accessible qu'avant. Ouais. Euh, comment tu t'es retrouvé à, à bosser du coup dans le monde de, de la compression, après coup, euh, bah, avec ce bagage-là et ce parcours-là
1: bah, C'est justement au moment de... Euh, avec euh, donc mon master de recherche dans les dans les bagages, j'avais une bourse aussi pour pouvoir étudier en thèse et j'ai fait le tour de laboratoire. Et je voulais travailler dans l'image. Donc ça, c'était quelque chose... voilà c'était euh, Donc j'étais... Euh, euh, démarcher, contacter un ensemble de, de laboratoires, rencontrer euh, ce qui pourrait être mes futurs euh, directeurs de travaux de thèse. Et, euh, et euh, bah, j'ai vu euh, pas mal de personnes. Et, et en fait, euh, la personne qui m'a... Il euh, y en a une en particulier qui m'a touché. Je lui dis mais ce monsieur est incroyable. C'était le le, le, le le plus fou, en fait, de, de tous les, les chercheurs, chercheuses que j'avais rencontrés. Il, euh, il est bizarre, donc il faut que... Il faut qu'on travaille ensemble. Enfin, J'ai envie d'en savoir plus. Donc, euh, il s'appelle Dominique Barba. Il est à la retraite maintenant. Mais c'est lui qui. <rire> c'est lui, lui qui, oui, oui. qui m'a amené euh, là-dessus. Il m'a dit Ah, je vais te mettre sur un sujet, euh, la qualité visuelle des vidéos il dit, Ah, ça a l'air bien ça. Parce que ce qui m'intéressait, c'est que ce n'était pas un sujet euh, euh, purement technique, mais qui faisait déjà appel à plusieurs disciplines. C'est-à-dire que ouais, j'avais un. J'avais un plutôt de formation d'électroniciens, mais aussi de traiteurs de signal, traiteurs d'images, un peu d'informatique. Et là, il y avait une dimension euh, nouvelle qui arrivait avec ce travail de thèse qui était aussi la dimension... Euh, perception, psy, euh, ce qu'on appelle le psychovisuel, la psychoperception, donc des choses qui sont liées un peu à la, à la, à la psychologie. Tiens, ça, ça m'emballe. Donc ouais. euh, le fait d'hybrider plusieurs disciplines ouais.
0: pour essayer de résoudre un problème. Oui, parce qu'il y a aussi des logiques, on en parlera plus tard, d'économie d'énergie, voire même de préservation de l'environnement. Euh, là, actuellement, tu travailles notamment, tu me disais là, sur la perception de l'œil humain pour mieux saisir euh, ce que ce, le champ de vision de l'œil humain mmh. peut capter et peut ignorer, à l'inverse. Et pour faire court, tu utilises souvent des oculomètres pour suivre les mouvements de l'œil, tu récoltes les données euh, pour modéliser un, des algorithmes de perception. Tu me dis si je me trompe. Et cet algorithme de perception sera utilisé par des plateformes pour compresser intelligemment notamment des vidéos.
1: Est-ce que c'est ça Ouais, alors euh, ça c'est vraiment ce que j'ai fait... Euh... Depuis le début, depuis on est allé un peu au-delà de la perception visuelle, mais si on focalise vraiment sur ce cet aspect de perception, euh, en fait, c'était euh, grâce à Dominique qui avait euh, senti, il fallait avoir cette intuition quand même, euh, on va dire au début des années 90, alors qu'il n'y avait pas tous ces tous ces usages associés à la, la vidéo, c'est que, euh, en fait, on produisait pas mal d'images, on commençait à produire pas mal d'images euh, en numérique et avec en bout de chaîne, parce que c'est des yeux humains. Et donc, euh, comprendre comment les yeux humains euh, euh, fonctionnent, euh, c'était euh, aussi faire en sorte que la technologie qu'on euh, on allait développer pour euh, transmettre, diffuser ces images, elle soit le plus adaptée à l'œil humain en exploitant euh, euh, ses faiblesses, euh, donc, euh, ce qui, en éliminant par exemple ce qui ne se voit pas ou, euh, ou aussi en s'assurant qu'on lui euh, transmet toute l'information qu'il va voir donc euh, garantir que ce qui doit être vu va être vu. Et donc lui il a eu cette intuition là et, euh, et euh, bah, c'était une bonne intuition parce que euh, euh, il a eu cette intuition là dans un monde où on était encore euh, euh, c'était très déséquilibré. en fait, il y avait les producteurs d'images et puis ça diffusait euh, les mêmes choses à tout le monde et là aujourd'hui on est tous aujourd'hui producteurs euh, d'images. On diffuse tous des images, on donc on est des tous des devenus euh, des diffuseurs. On est tous des petits et, médias. Euh, on est tous des petits médias. Mmh. Et euh, donc, bah, d'où la nécessité. C'est encore plus important aujourd'hui de, 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 de comprendre ces mécanismes de perception visuelle pour optimiser la techno. Ouais, je suis tombé ce matin sur un, sur un article qui parlait d'un algorithme qui était capable de déceler
0: les traits d'un psychopathe, notamment par le mouvement des yeux et le clinement de l'œil. Est-ce que c'est le même genre
1: d'oculomètre que ce que tu utilises toi, a priori euh bah, peut-être, euh, sûrement je ne vais pas lire l'article, je ne vais pas dire de bêtises mais euh, oui, en fait nous on observe euh, beaucoup euh, les comportements euh, humains euh, donc on, on peut observer euh, les yeux on peut observer aussi euh, les réponses du corps mais euh, nous on les fait rarement à des, à des fins de, de médical euh, ou psychologiques euh, ou neuromarketing ou des choses comme ça je ne suis pas du tout dans, dans, dans ces choses-là euh, après, il y a des gens qui font ça, ils font très bien, euh, mais c'est pas le, c'est pas le, le les choses qui nous animent. Mais effectivement, il y a, on doit partager des équipements communs, des techniques euh, communes que euh, l'article que tu cites. Ouais, euh, on
0: verra en fin de, en fin de qu'il y a plus différentes
1: applications euh, euh, mais... de la compression et aussi de l'usage des oculomètres. Ouais. Alors, juste pour les clignements des yeux, etc. Enfin, voilà, ça, nous on peut s'en servir, par exemple, pour mesurer un effet de fatigue visuelle, euh, par exemple, quand il y en a, on s'est intéressé à la la, la stéréo ou le, tous les casques de réalité virtuelle, etc. Nous, euh, on ne va pas. essayer... De... Enfin, ces signes-là de de clignement des yeux, etc. sont des euh, des, des indicateurs de de, de symptômes que bah, la technologie n'est pas très agréable. Donc, c'est pas pour à des fins de détecter un comportement psychologique, mais plus pour voir voilà qu'il y a une gêne et que le, il faut améliorer probablement le dispositif de rendu d'image pour éviter cette gêne. D'accord. Tu
0: fais tu fais d'ailleurs l'analogie de la compression comme du lait qu'on déshydrate et qu'on obtient sous forme de poudre qu'on va ensuite réhydrater. Plus tard dans, la, dans, dans le cycle de la consommation, la même manière qu'une vidéo, elle, va être compressée, va être acheminée, puis décompressée lors de son visionnage. C'est euh, une analogie que tu, euh, que
1: tu maintiens toujours Oui. Oui, oui, ouais, 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 bah, Cette idée que, en fait. Euh, euh, alors, euh, cette analogie, si on va jusqu'au bout du bout, euh, effectivement, on va dire, lyophiliser euh, un, un nutriment ou... vous. Déshydrater du lait, euh, ça peut en faciliter euh, le stockage, le transport, etc. Euh, voilà, donc euh, donc ça, c'est euh, 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 une partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est euh, quand on déshydrate, est-ce qu'on garde bien tous les euh, justement les qualités euh, gustatives, mais les gu qualités aussi nutritives euh, du lait Et donc, on peut se poser la même question avec euh, la, vi la vidéo. Quand on la compresse, euh, on peut la déshydrater on peut diminuer son poids. La question, c'est quand on la décode, est-ce qu'elle a exactement la même qualité que ce qu'il y avait au départ ben, C'est pas sûr. C'est un peu ça, nous. C'est tout l'art d'optimiser ces choses-là qui nous intéressent.
0: Les doigts dans la prise. Je me suis toujours demandé, Patrick, pourquoi certaines vidéos se pixelisaient à l'écran. Tu sais, quand elles se granularisent l'espace de quelques secondes, euh, notamment sur un ordinateur, est-ce que c'est lié ça, à des problèmes de compression Est-ce que ça n'a rien à voir c'est -ce une question de codec ou de flux ou que sais-je
1: bah, Ça peut être tout, ça. Donc, euh, il <rire> faut faire le diagnostic. Euh, J'aurais pas ma réponse euh, aujourd'hui. Non, non, mais euh, euh, voilà. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme, quand on déshydrate, euh, je reprends l'analogie du lait. Euh, quand on compresse, donc, euh, chaque euh, bit contient une certaine information, mais c'est très dense en fait. Et donc le fait d'en perdre un petit peu euh, peut avoir des conséquences euh, euh, quand on revient dans le domaine image euh, très fâcheuses. Donc on va le voir tout de suite. Voilà. Donc c'est pas juste on a perdu un pixel. C'est euh, euh, un pixel, ça serait quelques bits. Euh, là, quand c'est dans le flux compressé, si on prend, le, le, si on perd le même nombre de bits, et eh ben là, on affecte beaucoup de pixels. Donc, euh, ça peut être. Euh ton phénomène de pixelisation, ça peut être parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé à la transmission. On a une perte de paquets, comme la TNT de temps en temps quand il pleut, etc. La réception est pas bonne. Bah, ça fait pas les images brouillées d'antan de la télé analogique. Ça fait tout d'un coup des images vertes, des pixels carrés, des grosses zones qui euh, où ça va pas. Donc ça, c'est la perte euh, des bits quand été transmis. Mais il peut y avoir aussi des problèmes à la compression. Et là, parce qu'on a trop compressé, et là, on va introduire effectivement des défauts au décodage qui qui font que bah, on n'a plus les propriétés euh, ouais. de qualité qu'on avait avant, parce qu'on on allait trop loin en compression. Est-ce que tu dirais,
0: toi, que le premier enjeu de la compression vidéo, c'est de garantir, finalement, une qualité de visionnage qui est toujours croissante, qui est toujours plus élevée, sans encombrer, de l'autre côté, les tuyaux qui, eux, n'ont pas bougé dans leur taille depuis leur installation
1: Alors, les tuyaux, ils, ils changent, hein, quand même. Ouais. Euh, c'est pas vrai de dire qu'ils ils évoluent aussi. Hein, mm -hmm. voilà, donc, euh, Avec la fibre mais, euh, euh, Oui, oui bien sûr. Euh, 5G, etc. Donc, euh, voilà. mais euh, On va arriver, quand même, à des limites à un moment, enfin, hein, il y avait euh, des limites physiques Physique. dans, dans ces tuyaux, enfin, euh, et, euh, et on pensait qu'on avait euh, les tuyaux qui convenaient tant qu'on n'avait pas développé des usages images, euh, enfin, euh, liés au numérique aussi euh, 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 importants que ceux qu'on a développés aujourd'hui, importants au sens euh, en quantité. Mm -hmm. euh, on pensait qu'on qu était bien. Finalement, compression, on avait fait le, le, le job. Mais en fait, c'est pas vrai parce que euh, on, on arrive toujours à trouver de nouveaux usages, etc., qui nécessitent de plus gros tuyaux. Mais on a un vrai problème. Parce qu'on va arriver, même si les infrastructures évoluent, on va arriver à une saturation de ces infrastructures. Pour, il y aura des limites physiques. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, ça pose toujours ces questions. Euh, ben voilà comment, comment on peut améliorer la compression. De Cela étant, ce que tu dis... Euh, qualité, compression, etc. C'est exactement ce sur quoi je bossais au départ avec Dominique Barba, ce qu'on disait. Le nouvel enjeu, est celui qui est arrivé, c'est l'impact, euh, empreinte carbone de tout ça. Donc, c'est une trois... Euh, avant, on parlait beaucoup d'optimisation, débit, distorsion, débit, qualité, l'optimisation de ces deux choses-là, comme on pouvait euh, optimiser le débit euh, en même temps en garantissant de qualité visuelle Troisième dimension qu'on essaie d'optimiser maintenant, le troisième paramètre qui vient dans l'équation, c'est la consommation, la complexité, de tout ça.
0: Oui, on, va, on va y venir, parce que ce que je voulais voir avec toi juste avant, c'est que tu dis dans un article que tous les trois ans en moyenne, la performance de compression est multipliée par deux. C'est donc une moyenne que tu donnes. Euh, ce que je voulais savoir, c'est ce gain en efficacité énergétique. Euh, Est-ce qu'il n'est pas déjà supplanté par ce qu'on appelle l'effet rebond C'est-à-dire que cette économie d'énergie qui est gagnée par la, par la compression est rapidement absorbée par les usages croissants de la population par la
1: 5G, par la vidéo Alors, ce n'est pas une économie d'énergie. Euh, c'est une économie euh, de, de débit à qualité équivalente, et c'est ce qu'on appelle euh, la loi de Moore de la compression vidéo, où on dit, on, pendant plusieurs années, depuis le début de l'histoire de la compression vidéo numérique, qui est assez récente, début des années 90, fin des années 80, début des années 90, on gagnait, en gros, un facteur 2, effectivement, débit à qualité équivalente euh, tous les trois ans. Et ça, c'est pareil, on est en train de saturer. Mais euh, ce gain euh, de, 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 de débit à qualité équivalente se fait au prix d'une complexité croissante. Et donc, il y a un plafond technologique quelque euh, part euh, Alors, il y, euh, y a le plafond... Il enfin, y a le plafond, est-ce qu'on va toujours à gagner, réussir à gagner comme ça Mais surtout, le coût de ce gain, c'est qu'on met en place des algorithmes de plus en plus gourmands, qui consomment beaucoup. Donc c'est une complexité, une consommation importante. Donc euh, la question aujourd'hui, c'est est-ce que euh, le jeu en vaut la chandelle Jusqu'où il faut aller euh, faire ces optimisations alors qu'on est en train de saturer dans cette loi de Moore Jusqu'où il faut aller faire les optimisations de complexité euh, Parfois on va peut-être, je sais pas, euh, avoir un, un codec qui va euh, dépenser 50% d'énergie euh, en plus pour gagner euh, 2% de débit. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est quand je parle d'optimisation finalement aujourd'hui, qualité, débit et consommation, euh, c'est les trois choses qu'il faut regarder euh, en même temps. Ouais pour bah, faire les choses proprement et surtout, euh, eu égard à l'explosion des usages.
0: Oui. C'est un, un, un des autres enjeux de la, de la compression euh, qui m'apparaît primordial, c'est celui de l'empreinte carbone du numérique dont tu parlais tout à l'heure. que Même là, on essaie aussi de repousser les lois de, de la physique quelque part. Euh, D'après le think tank français euh, The Shift Project, la pollution en ligne pourrait atteindre 8% des gaz à effet de serre mondiaux euh, d'ici 2025. Donc c'est demain. Là, actuellement, on est autour de 3 ou 4%. Et selon ce think tank, les plus coupables, c'est le streaming vidéo à 31%, euh, la pornographie à 27% et les vidéos type YouTube à 21%, Facebook, Snapchat étant un peu derrière à 15%. Euh, face, à face à cette hausse drastique des émissions, euh, la question que je te pose c'est est-ce que la compression vidéo a-t-elle
1: encore un rôle à jouer Tu répondais déjà un petit peu juste avant. Bah oui, je pense que très clairement il le faut parce qu'en plus il n'est pas question... Enfin euh, je veux dire, le, le, le fait qu'on soit tous maintenant micro-diffuseurs... Euh, euh, et qu'on partage plein de choses alors, je ne suis pas sûr qu'on partage toujours des bonnes choses mais en tout cas je ne pense pas que les gens ont envie de, de revenir en arrière par rapport à ça peut-être qu'il y a un devoir peut-être d'éducation euh, des gens de, du bon usage de tout ça euh, mais, euh, mais oui la compression elle a, elle a un rôle là-dedans alors moi j'ai pas euh, les chiffres que tu donnes ne me surprennent pas enfin je les connais, ils sont un peu alors il ne faut pas oublier aussi que euh, là on parle en pourcentage euh, mais euh, sachant que ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au, à la consommation globale absolue. Et peut-être que euh, si euh, on remplace euh, une partie euh, de la consommation, enfin peut-être que les 5%, les 8% de 2025, tu disais, ouais, euh, 2005, en, en, en quantité, c'est pas les 5% de 2020. Mmh. Peut-être aussi euh, parce qu'on fait des efforts pour réduire l'empreinte carbone d'autres usages et du coup, le poids du numérique euh, en, en relatif devient plus important, mais ça ne veut pas dire qu'il consomme beaucoup plus en oui, tout oui. Cas, mais, mais, mais une chose qui est certaine, c'est que euh, bah, on travaille là-dessus et c'est euh, à deux niveaux. Il faut euh, euh, réussir à convaincre bah, euh, les acteurs, euh, je pense notamment Facebook, etc., que c'est important qu'ils travaillent là-dessus, même s'ils sont euh, ils, ils, ils sont bien au courant parce qu'ils euh, ont une facture aussi derrière. Et, mais aussi les usagers. Et qu'est-ce qu'on donne aussi comme possibilité à l'usager de contrôler ça
0: oui. Est-ce que quand tu parlais d'éducation euh, tout à l'heure et de sobriété, finalement, tu penses que c'est aussi de, le rôle des acteurs publics d'agir
1: euh, sur ces questions-là Le rôle des écoles, peut-être Peut-être, oui. Peut-être bah, apprendre des, des bons usages. Mais euh, moi, je ne suis pas dans un truc où il faut culpabiliser aussi les gens. Je pense qu'il faut aussi leur donner les outils pour qu'ils comprennent euh, 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 qu comment euh, euh, gérer ça. Donc, euh, et qu'on qu leur donne en fait euh, le choix, mais qu'on leur explique aussi comment, euh, quelles sont les conséquences de leur choix.
0: Mmh. Euh, la technologie de compression, euh, genre, si je veux dire traditionnelle, il me semble que c'est la voilà, compression par transformation, euh, il y a, ou peut-être
1: pas. <rire> mais il y a des transformations y a dans la formation. Est-ce que je sais qu'il y a la compression par prédiction? il euh, y a et... des, alors, il y a de la prédiction. Le codage, enfin, les, comp... les techniques de compression euh, vidéo, même audio, euh, marchent beaucoup en prédictif. <rire> et, euh, souvent, euh, ben, on a des erreurs de prédiction, mais ces erreurs de prédiction pour encore, euh, plus les compresser, on, on va aussi les transformer. Donc en fait, il y a de la prédiction et de la transformation en fait dans les dans les codeurs, dans euh, les codeurs classiques. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi des codeurs d'intelligence artificielle. Euh qui, euh, mais, au fond, font aussi euh, des transformations et sans doute un peu de prédiction.
0: D'accord. Je sais que l'intelligence artificielle est aussi un sujet qui te, qui te passionne, on y viendra en, en fin, en fin d'épisode. Euh, une question aussi que je me posais, qui est toute simple, c'est on en parlait rapidement au téléphone, c'est que Netflix par exemple ne pose pas euh, à l'utilisateur de choisir la définition, euh, la qualité vidéo à l'écran, et je voulais savoir si finalement, c'est parce qu'ils sont mieux placés que nous, pour choisir en fonction de notre terminal et, et du contenu de visionnage, quelle qualité idéale
1: euh, sera sélectionnée, pour ne pas trop consommer de flux Alors, moi, je vais pas me prononcer pour Netflix parce qu'au fond, moi, je sais pas comment ils, ils font leurs leur recettes. Je pense que enfin nous, on a mis des outils à disposition pour qu'ils puissent contrôler ça. Euh, ce qui se passe vraiment pour le faire, euh, ça... ça c'est Netflix, donc je, là, moi, j'ai pas de... Euh, mais euh, il y a d'autres euh, euh, GAFAM, on peut parler de, de fin, fin Facebook, notamment. J'allais venir, justement,
0: propre, oui. parce que là, tu bosses avec... Enfin, t'as as bossé euh, en partenaire avec Netflix, hein, ouais. votre mécène. Euh, elle est où la concurrence, finalement Est-ce que as été contacté par Facebook ou par YouTube ou par Amazon
1: euh, sur ces questions-là Est-ce qu'ils sont venus te faire la cour C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas forcément de la concurrence Puisque ce pas forcément, ils sont pas sur les mêmes usages. Donc euh, peut-être Amazon, Amazon Prime, euh, euh, Vidéo et Netflix sont, euh, voilà parce qu'ils ont des services de vidéo à la demande, sont peut-être sur les mêmes segments. Et on travaille avec Amazon sur certains, certains sujets, mais qui sont pas les mêmes que ceux pour lesquels, par exemple, Netflix nous, nous met scène. Même si avec les résultats de ce qu'on fait avec Netflix, euh, Amazon peut les, peut les utiliser aussi, puisqu'ils sont dans le domaine... Euh, dans le domaine libre, mais euh, mais euh, oui le succès appelle le succès, enfin euh, euh, bon le centre d'expertise il a bien été identifié par plusieurs et bien avant l'EMI. Euh, on travaille aussi donc avec les, les Facebook euh, Bydans, donc By c'est TikTok, hein, ouais, euh, 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 voilà. Donc, euh, mais eux qui sont sur d'autres usages, qui sont peut-être encore plus euh, énergivores ou encore plus, enfin, euh, qui posent encore d'autres challenges parce qu'on est à un autre niveau de, de, de consommation puisque c'est euh, on, on produit tous d'immersion, mais aussi on produit plus, on consomme plus. Enfin, ouais. voilà, donc c'est euh, c'est une autre échelle encore. Ouais. C'est une autre échelle. N'importe qui se rendra sur TikTok vous verra bien que les
0: vidéos se déclenchent automatiquement sur ouais. un fil d'actualité ouais. euh, infini. Euh, euh, voilà. Particulièrement énergivore,
1: euh, j'imagine. Euh, voilà. Et, et donc il se pose la question aussi de ben bah, voilà comment. Et puis c'est des contenus particuliers. Et donc euh, Netflix, on va dire Amazon, ce sont des contenus plutôt. Euh, Produits, euh, production, Hollywood, enfin voilà, c'est du contenu euh, professionnel. On parle pour euh, euh, Facebook et enfin euh, Insta, euh, Insta, Snap, ouais. etc. Ou, bah, de contenu généré par les utilisateurs, on dit des UGC. Et cela, euh, ils ont peut-être des propriétés un peu différentes euh, des contenus professionnels, et donc euh, ils, ils nécessitent des recettes de compression adaptées et finalement ouais. il faut presque une clinique de, de la de la de, de la vidéo euh, ad hoc euh, personnalisée ouais. euh, qui correspond au type de contenu et des choix euh, chirurgicaux voilà en fonction, et, sur, et, et en, euh, euh, mais ils ont le droit à autant d'égards ces contenus finalement même s'ils sont pas euh, autant visionnés peut-être qu euh, que les séries euh, sur Netflix parce qu'il y a Très peu de vidéos YouTube qui font euh, le million de vues ou le mais en le droit autant d'égards que euh, les contenus professionnels. On a, on a bien compris que la, la, la vidéo pouvait être vraiment
0: protéiforme. Euh, à ton avis, c'est quoi les, les autres usages de la compression vidéo J'ai lu euh, à droite à gauche qu'il y avait des applications dans l'imagerie médicale, euh, les caméras automobiles et même les rushs des drones
1: militaires. Ouais. Est-ce que c'est as des infos là-dessus il bah, y en a partout. Enfin, je veux dire, il y a pas. Enfin, c'est pas un mystère. Enfin, peut pas la vidéo surveillance, la télémédecine, etc. Enfin, l'imagerie médicale, c'est quand même un truc qui euh, euh, a révolutionné la médecine. Hein, toutes les modalités d'imagerie. Alors, c'était rigolo parce qu'au départ, les médecins voulaient une compression sans perte, mmh. sans perte, sans perte. Hein. C'est-à-dire oui. euh, un bit, euh, même si. Et euh, on est venu petit à petit euh, avec perte, euh, mais sans perte visuelle c'est-à-dire euh, que euh, visuellement ça soit la même chose. Donc euh, on y arrive parce que de toute façon, il euh, y a eu une telle masse de données générées par ce, par l'imagerie médicale qu'on n'est pas capable de la gérer aussi aujourd'hui, Les dossiers patients, si on gardait tous les tous ces ce flux d'informations, on serait pas enfin on serait pas le stocker, ce qui pose, pose des questions d'infrastructure, d'énergie, etc. Donc des des raisons pratiques, pragmatiques ont on nous ont amené à, à optimiser ça aussi dans la médecine. La... la chose qui devient intéressante aussi, c'est que euh, j'ai commencé par expliquer que moi je m'étais intéressé à la perception humaine, mais on se retrouve maintenant à parler du véhicule autonome, etc. Mm -hmm. En fait, beaucoup d'images maintenant sont produites par des systèmes euh, pour des systèmes autonomes euh, qui, euh, pour qu'ils puissent percevoir l'environnement, les robots, les véhicules autonomes, les drones, etc. Euh, derrière, ce qui fait l'interprétation de ces images, c'est souvent des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on ne sait pas toujours très bien expliquer. Mm -hmm. Donc, ces algorithmes d'IA ils deviennent aussi euh, complexes que le système visuel humain, Et, mais ils sont pour autant un peu différents. Et moi, ça m'intéresse aussi de comprendre ça. Euh, je me suis intéressé pendant des années à comment euh, l'humain perçoit. Et maintenant, je m'intéresse aussi à comprendre comment la machine perçoit, ouais. parce Et que la machine devient aussi compliquée que l'humain.
0: Ouais, avec une interaction homme-machine qui est compliquée. Toi, tu passes notamment par les chatbots, il me semble, pour analyser cette euh, cette relation.
1: Pas, 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 pas que les chatbots. Mais, enfin bon, oui, l'interaction euh, humain-machine, c'est quelque chose. Euh, c'est un autre enjeu, ça, c'est-à-dire qu'il faut que comprendre comment la machine perçoit, mais aussi. Comment euh, euh, elle peut nous comprendre C'est important parce que euh, soit on subit l'IA, soit on collabore avec. Et ce qui va être important, c'est comment on collabore bien avec la machine.
0: On arrive, Patrick, dans la partie futuriste, prospectiviste même de, de l'émission. Euh, le but du jeu, là, c'est d'imaginer à quoi ressemblera l'énergie à la fin du siècle. D'après toi, est-ce qu'elle existe déjà, cette énergie euh soit l'hydrogène, la
1: fusion nucléaire, les énergies renouvelables. Tu te positionnes comment là-dessus bah Déjà, moi, je suis pas chercheur euh, dans ce domaine-là, donc je, euh, je suis plutôt un observateur. Euh, donc, euh, euh, est-ce qu'elle existe déjà Oui, sûrement. Euh, l'énergie du futur, euh, mais j'ai envie de dire euh, les énergies du futur, peut-être. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est euh, les énergies Les énergies pour faire quoi oui. C'est quoi l'énergie C'est l'énergie pour faire quoi Alors, Tu vois, tu, tu vas me permettre d'être un peu plus dans le registre... Je sais pas poétique ou mmh, pas, mais mmh. et un peu moins scientifique. Mais voilà, une énergie, euh, ça sert à quoi Quand est-ce que ils sont où les gisements d'énergie Les gisements d'énergie pour euh, pour faire quoi Moi, je vais revenir toujours sur les usages, tu vois comme ce que j'ai euh, j'ai pu euh, vivre dans la dans ma pratique de la recherche pour la vidéo, la compression, c'est les usages qu'on alors, euh, moi, je pense qu'il y a des tas de sources d'énergie. Euh, euh, comment on transmet de l'énergie, l'énergie humaine mm -hmm. Comment, euh, tu vois, des fois, tu as l'impression que tu es fatigué et puis euh, tu vas avoir un truc euh, qui va te redonner, te rebooster de l'énergie. C'est quoi, là C'est quoi ce phénomène-là, là, là C'est ouais, quoi des Tu euh... déjeunes un peu trop à midi puis tu te retrouves dans un studio de podcast et tu vois que
0: l'énergie euh, ruisselle
1: euh, entre euh, deux euh, personnes. Bah, euh, non, non, mais voilà, c'est ça que, enfin, euh, ou euh, ouais, un morceau qui te euh, qui te redonne la pêche ou euh, une personne qui te donne la pêche tu vois, moi dans mon travail beaucoup de mon boulot consiste justement à gérer les énergies euh, dire tu vois les gens disent bah ouais je suis content quand tu tu m'as tu m'as redonné un coup de boost en recherche voilà tu vas tu transmets l'énergie t'en reçois aussi moi ça me nourrit hein tu vois, les les interactions humaines donc je sais pas c'est l'énergie de demain est-ce qu'on a bien compris au fond euh, euh, ce que c'était l'énergie mmh, euh, je pense qu'on est tu vois, beaucoup aussi dans la euh, des modes d'essayer de, de la capter euh, de la stocker souvent on va la transformer beaucoup de transformations tu vois parler de prédiction mmh. de transformation pour la compression on transforme sans arrêt l'énergie est-ce qu'il n'y a pas des circuits courts mmh. euh, d'énergie euh, parce que pour tel usage ben c'est cette énergie là qu'il faut aller ouais. chercher on transforme tu vois, je, mais là je pars sur des choses ah euh, oui, c'est euh, révélateur euh, parce que
0: c'est vrai qu on, quand on parle d'énergie on parle souvent de ouais, on pense souvent au gaz au charbon au pétrole aux énergies renouvelables oui mais pour alimenter un truc à l'électricité c'est beaucoup plus que ça
1: c'est plus que ça euh, même tu vois, quand, euh, quand une fois, il y a des gens euh, euh, dans des situations de, de survie qui vont euh, où il n'y a plus, il plus de gaz dans le machin, tu, tu vois, dans la, dans la machine, et puis ça va, il y a quelque chose qui re repart Alors tu... donc, voilà. je pense qu'on n'a pas, c'est quoi l'énergie tu vois c'est une belle, une belle question philosophique
0: justement sur un, beaucoup, un, un plan un petit peu plus science-fiction euh, si tu devais imaginer également l'énergie du futur, mais là c'est une énergie qui serait beaucoup plus euh, de l'ordre de l'imaginaire est-ce que tu aurais une idée d'à quoi elle ressemblerait finalement Est-ce que ça serait justement on parlait tout à l'heure de musique, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te parle ben, c'est sans,
1: sans doute un, un truc euh, euh, peut-être intangible euh, pour nous aujourd'hui, mais euh, qu'on doit euh, pouvoir euh, expliquer. Mais je, 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 je reviens sur cette histoire de la euh, du circuit court de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, comment on peut limiter, euh, comment on peut la capter et limiter sa transformation et l'utiliser quand on en a besoin. Parce qu'on a aussi des tas de problèmes. L'énergie, c'est euh, la disponibilité qui euh, qui cause euh, pas mal de soucis. Et euh, tu vois là, par exemple, dans la crise COVID. Euh, quand on le pétrole euh, <rire> qui était euh, euh, négatif. à que tu pouvais gagner. Enfin, euh, on, on te payait pour que tu en prennes à un moment. Enfin, tu vois, quand il y a un problème, il euh, y a un problème. -à que, euh, le prix euh, du baril avait été ouais, ouais, drastiquement chuté. Ouais, ouais, le, le, et donc, il donc, y a cette question aussi euh, euh, d'être capable d'instancier au bon moment euh, ce dont on a besoin pour euh, l'usage qu'on a défini. Donc, c'est peut-être ça la clé c'est essayer de comprendre tout ça.
0: Merci beaucoup merci beaucoup Patrick euh, d'être venu dans les studios de ce goût de so Radio Je suis, Je suis certain qu'on va, qu va être nombreux à l'avenir à regarder euh, des vidéos en basse qualité sur Youtube en 40, 144p pour, pour préserver le, le climat C'est
1: peut-être pas que comme ça qu'il faut voir le problème mais euh, euh, Une des
0: manières de l'adresser peut-être
1: Mais euh, c'est pas forcément baissant la résolution ouais. Ouais. Ouais, Comme quoi c'est pas le intuitif et pas forcément ouais. la
0: bonne solution Merci en tout cas Patrick, merci également à vous auditeurs fidèles et loyaux d'avoir ouvert vos écoutiez le temps de ce podcast. Pour info, l'émission est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet, sogoodradio.fr. Et enfin, un grand merci également à Ronan pour l'éditorial, et à Louis Val et Sullivan pour la technique. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous Les doigts dans la prise.